0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: Gel des avoirs à l'étranger, interdiction de voyager à l'international. Et au-delà de ces sanctions qui frappent durement et personnellement les membres de la militaire qui a pris le pouvoir par la force le 5 septembre dernier dernier dîner, cette fois-ci c'est un envoyé spécial en la personne du diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chambas que l'on nomme médiateur pour renforcer le dialogue et faciliter le processus de transition. Même si les nouvelles autorités à Conakry gardent un ton mesuré et discret jusque-là sur ces mesures qui les touchent et récusent très poliment, mais fermement ce dernier choix de nomination de médiateur, il est clair pour tous, la tension est montée d'un cran entre la CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et les autorités de transition en Guinée. Mais sur place à Conakry, comment se vit ce bras de fer Comment sont perçues et analysées ces sanctions qui frappent le pays Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Conakry, la capitale de la Guinée. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, Mariama Satina Diallossi, PDG du groupe mondial Tour, ancienne ministre guinéenne du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat et présidente du réseau des femmes africaines, ministre parlementaire de Guinée. Alors bonjour Madame Mariama Satina Diallossi.
2: Bonjour à l'info. Merci
1: d'être là. Notre second invité est Fatou Baldé Yansane directrice exécutive de la Coalition des femmes leaders de Guinée. Bonjour Fatou Baldé.
3: Bonjour Alain Foucault.
1: Troisième invité de ce plateau, Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Bonjour Maître. Bonjour Alain Foucault. Merci d'être là. Quatrième invité de ce plateau du débat africain à Conakry, Souleymane Keita député, membre du bureau exécutif du RPG Arc-en-Ciel, le Rassemblement du Peuple de Guinée, le parti d'Alpha-Condé. Bonjour, M. Souleymane Keita.
4: Bonjour, Alain Foucault.
1: Alors, j'ai envie de commencer en demandant, comment vous vivez ce bras de fer entre la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et les autorités
3: de la transition Qu'est-ce que ça vous fait comme effet, Mme Baldé Mais, non, nous... Pour d'abord exprimer ce que nous ressentons aujourd'hui, il faut d'abord vous dire ce que nous pensions de la CDAO il y a une décennie. Il y a une décennie, on considérait que la CDAO était l'organisation sous-régionale la plus structurée qui s'était dotée d'outils permettant de lutter contre la dictature et la confiscation du pouvoir par des moyens euh, illégaux. Cela a été et on a vu comment le pouvoir est passé, de, par exemple d'un Alpha Omar Konare à un ATT. Comment c'est passé au Bénin entre Kirikou, ses nice forces Kirikou après euh, Yahi Boni. On a vu au Sénégal comment est-ce que les choses se sont passées. On a vu de l'alternance qui se qui se dessinait au niveau des pays. Mais depuis l'arrivée de ces hommes qu'on appelait des opposants historiques au pouvoir. Ils ont mis à l'eau tous les efforts fournis par leurs prédécesseurs en matière de gouvernance, de démocratie et d'alternance au pouvoir. Aujourd'hui, euh, ce bras de fer nous désole parce que la Guinée est membre fondatrice de la CDAO. Mais,
1: Mais en même temps, vous ne pouvez pas demander à la CDAO de, de cautionner les coups d'État.
3: J'en viens. Il y, a deux, il y a plusieurs types de coups d'État. Lorsque la CDAO a accepté qu'on tue et qu'on réprime pour tripatuer la Constitution et s'éterniser au pouvoir sans réagir, cela a donné de la... Elle a réagi.
1: Elle n'avait peut-être pas les armes pour réagir, mais elle non, a réagi. Elle, sa
3: réaction même. était très timide parce qu'il n'y avait pas eu de sanctions à l'époque. Personne n'a été sanctionné, il n'y a pas eu de menaces et rien du tout. Maintenant, vous savez, les putschs surviennent toujours suite à l'échec, à la réponse d'une question politique et qui donne la légitimité aux militaires de s'imposer à la scène politique. Mais en même
1: temps, vous ne pouvez pas demander à la CDAO d'applaudir... Nous n'avons pas demandé de les applaudir,
3: mais il y a des avancées depuis l'arrivée la, du CNRD au pouvoir. Chose rare qu'il faut quand même souligner, c'est la première fois qu'on fait un putsch en Afrique et qu'on nomme un gouvernement 100% civil. Mmh. C'est une avancée. On va arriver à ça. Et donc, nous mmh. pensons que les sanctions ne sont pas forcément les bienvenues en ce moment. Il faut suivre et accompagner le processus.
1: Suivre et accompagner le processus, mais en même temps, on écoute les autorités qui disent on ne veut pas de celui qui a été nommé à la place. J'ai entendu des gens dire, jamais de Imt Chambas ici, et vous faites partie de cela, madame Maria Massatina aussi Pourquoi Est-ce que ce n'est pas normal que la CDAO veuille accompagner cette transition en nommant quelqu'un
2: C'est bien normal que la CDAO veuille accompagner quelqu'un. Mais on aurait souhaité entendre... La voix de la CDAO, quand on tripatouillait la constitution guinéenne, quand on a imposé au peuple de Guinée un troisième mandat qui n'était pas d'actualité, lorsqu'on tuait Abambeté Kosa et qu'on a empêché une grande partie de la population à exprimer son désir de démocratie, on n'a pas entendu la CDAO. Elle venait de temps en temps. J'aime beaucoup M. Ibn Chambas, qui est un homme extrêmement humble, qui est un homme posé, calme, mais qui nous visite depuis 2006. Depuis octobre 2006, nous avons reçu Ibn Chambas quand nous étions à la société civile au Knox. À l'époque, il était à la CDAO. Il a accompagné la Guinée pendant la CDAO. Nous avons eu. Donc, c'est quelqu'un qui événements. connaît la Guinée, qui a une
1: expérience de la il Guinée Il
2: connaît la Guinée, mais mmh. tout le monde a suivi les soubresauts de la Guinée. Les soubresauts politiques, les soubresauts les, qui ont... Après ça, il y a eu les massacres du 28 septembre, après ça, il y a eu l'épisode de, euh, de Konate. Nous sommes rentrés aussi dans des élections euh, démocratiques. Je faisais partie de ce gouvernement de transition qui a porté M. Alpha Condé au pouvoir avec un grand plaisir. Il a dirigé le pays. Nous pensions que la Guinée allait enfin s'ouvrir. Mais nous avons assisté pendant trois ans à un refus systématique du pouvoir de l'époque d'organiser des élections législatives. Et pendant ce temps, la CDAO était là aussi. Donc, monsieur, nous avons il y, a, il y a un problème entre les textes, ce qui se dit et ce qui se fait. Mais en même temps, on a
1: un organisme, vous avez beau dire ce que vous voulez, lorsque les organismes des autres régions, des autres régions d'Afrique regardent la CDAO, c'est un organisme qui marche, c'est un bel outil d'intégration régionale. Vous ne pouvez pas demander à un organisme comme celui-là de se dire, à chaque fois je vais intervenir dans les États, de la même façon que lorsqu'on fait un putsch. Il s'agit d'un putsch
2: militaire. C'est un putsch, moi je dirais que c'est un coup de balai, excusez-moi. Tout le monde... Et s'attendait à une explosion en Guinée. Il faut se dire la vérité. Oui, mais maintenant que l'explosion s'est faite, est-ce est qu'il ex... ne faut pas penser
1: à la suite oui, en mais se disant...
2: On est en train de gérer la suite. Il y a eu une charte. Monsieur euh, le CRND a pris le pouvoir. Et je pense que y a eu, tout le monde a applaudi quand le CRND a pris le pouvoir. C'est vrai qu'il qu y a eu une liesse
1: populaire. Il y a eu une que, liesse
2: populaire Est-ce que cette liesse
1: populaire, si vous souhaitez le silence de, de, de la CDAO, ne risque pas d'entraîner d'autres liesses populaires non, parce qu'on n'aime que... pas un président dans un pays Là, j'ai envie de poser la question euh, là à, 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 à M. Souleymane Keita. Vous qui, apparteniez, qui appartenez à la mouvance présidentielle qui a été renversée, qu'est-ce que vous dites Vous êtes plutôt en faveur de ces, de ces sanctions
4: ou pas Écoutez, je crois que nous avons vécu le matin du 5 septembre une situation, je dirais, brutale et inattendue. Et au niveau du parti, après avoir observé quelques jours, nous avons pris acte de ce qui est intervenu. C'est-à-dire que le fait que le mandat du professeur Fakonde ait été abrégé de cette façon-là, et depuis ces jours, euh, le RPG s'est mis dans une posture qui consiste euh, à se remobiliser et à trouver les voies et moyens pour participer de manière euh, responsable euh, au processus de transition qui a commencé. Vous savez que nous sommes quand même euh, un grand parti au regard des résultats des différentes élections depuis 2010. Nous sommes autour de 41, 42 de l'électorat de la Guinée. Maintenant... La CDAO, j'étais membre du parlement de la CDAO, donc euh, je sais un peu de quoi il s'agit. Je ne peux pas applaudir forcément des sanctions euh, en tant que telles, mais je pense que nous sommes dans un monde euh, global, donc il ne sert à rien de s'enfermer. Et je ne considère pas non plus que les réponses données par les nouvelles autorités soient un bras de fer qui soit engagé, parce que je sache, euh, il y a... Euh, des contacts. Il a, il y a les... des contacts, mais ouais. on a refusé.
1: Euh, le président de la transition a clairement écrit pour dire ce n'est peut-être pas la bonne idée de nous mettre un envoyé spécial ici, en la personne de im Chambas.
4: Justement, ce sont des, ce sont des discussions qui peuvent évoluer. Je connais un peu... Le... Mais est-ce que vous comprenez les sanctions vis-à-vis -vis des gens de, 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 de la junte C'est un principe euh, normatif hein, au niveau de l'institution de la CDAO. Quand il y a un coup d'État, on sanctionne il est dit clairement que l'on ne favorise pas hein, l'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Donc, du coup, ce sont des sanctions de principe de la CDAO et c'est tout à fait normal. Maintenant, à l'intérieur, il y a euh, que le processus d'évolution de la société doit continuer. L'État ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a eu forcément un coup d'État. Maintenant, le reste des questions, comme je l'ai dit, ce sont des discussions qui peuvent évoluer en fonction, euh, n'est-ce pas, de l'évaluation que les uns et les autres font de la situation. Mais pensez-vous
1: nécessaire aujourd'hui qu'il lié à un envoyé spécial ici. Bon, vous on... qui êtes à l'intérieur et que, qui regardez comment c'est en train de fonctionner.
4: Bon, ça dépend. Je pense que euh, la CDAO a... est dans son droit d'amener un envoyé spécial pour euh, suivre l'évolution au jour le jour de la situation. Mais politique. les autorités vous disent on n'en a pas besoin. Oui, et qui maintenant, a déjà maintenant, ça dépend du contenu qu'on donne à, à cette mission-là. Ça dépend du contenu. Aujourd'hui, je crois que euh, depuis le 5, les, le CNRD a ouvert des concertations, et ces concertations ont abouti à un certain nombre de choses, notamment euh, l'élaboration d'une charte de la transition, même si elle a été rédigée en dehors des acteurs politiques et sociaux. En tout cas, au niveau des acteurs politiques, je ne pense pas que les gens aient été associés, mais il y a une charte quand même qui a été approuvée par l'ensemble de la classe politique guinéenne. Aujourd'hui, on est à la phase de la mise en place de ces organes, et un gouvernement qui est mis en place que nous saluons. Et je le disais pas à, la suite de, je le dis à la suite de madame, c'est vrai que j'étais très surpris de voir un gouvernement 100% civil, pratiquement. 100 civil. Et Il y a juste deux militaires c est, c est, c est, qui sont à la retraite, deux militaires justement. à la retraite. Et, – Et ça, et ça, mm -hmm. ça en dit long, à mon avis. – Et pas d'ancien ministre. – Voilà. Personne ne s'y attendait vraiment. On justement, disait, euh, justement. Moi, ça euh, m'a donné à réfléchir et euh, j'ai pensé qu'effectivement... Au sein de votre parti, on y réfléchit Mais bien sûr, mm. mais bien sûr. Parce mm. que logiquement, quand il y a un coup de tête les militaires se partagent. Mm. Euh, les mais là, les vous n'êtes plus dans la
1: rancœur alors au sein du RPG
4: Non, nous n'avons jamais été dans la rancœur, non. C'est si quand même. Non, on, pas du on, tout. On a interrompu le mandat qui était le vôtre. Le oui, troisième, mais c'est une situation qui est arrivée... Et j'aime le rappeler souvent, le RPG a certes travaillé des années durant pour l'accession au pouvoir du professeur Alpha Condé. Mais n'oubliez pas que la gestion du pays ne s'est pas faite exclusivement, exclusivement avec le RPG. Il y a beaucoup d'autres cadres qui ont été associés, y compris de l'opposition qui fait des vases et vient selon les intérêts. Donc aujourd'hui, quand on doit faire une évaluation de la situation, il faut tenir compte de tout cet ensemble global pour avoir une appréciation beaucoup plus objective. Alors, maître, maître Mohamed Traoré, vous qui êtes observateur de
1: cette situation, comment vous jugez l'action de la CDAO
0: Écoutez, il y Je ne suis pas simplement un observateur de la situation. Je suis un membre actif du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. J'ai assuré la coordination du collectif des avocats de cette structure. Donc je ne parle pas en tant que simplement observateur, je suis partie prenante à toute cette situation. Je pense que pour comprendre la réaction des Guinéens, il faut aller voir un peu ce que dit la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette charte condamne la prise de pouvoir par des moyens militaires. Mais la même charte considère comme changement anticonstitutionnel le fait de tripatuer les instruments juridiques pour fausser le jeu de l'alternance démocratique. Et c'est ce qui s'est passé exactement à Guinée. Pendant tout ce temps-là, on n'a pas entendu, la... au-delà même des morts qu'il y a eu pendant les manifestations, on n'a jamais entendu la CDAO s'exprimer sur cette question. Je comprends parfaitement. Lorsque la CDAO est composée de chefs d'État qui ont eux-mêmes dans leur pays user de la même voie pour, euh, euh, disons, fausser le jeu de l'alternance démocratique, cette CDAO ne pouvait pas réagir face à la situation qui euh, se dessinait euh, en Guinée. Donc, on n'a pas entendu la CDAO. Le FNDC, par exemple, et beaucoup d'autres Guinéens ont interpellé la CDAO sur euh, ce qui était envisagé par le pouvoir Alpha Condé. Donc, voyez-vous, euh, lorsque la même CDAO, à la suite d'un coup de temps militaire, réagit, en sanctionnant les auteurs de cette prise de, de pouvoir par euh, des moyens militaires, les Guinéens ne comprennent pas. Ils y voient une euh, situation de deux poids, deux mesures. Parce que quoi qu'on dise, aussi longtemps qu'il y aura des coups d'État militaires, ou plutôt des coups d'État constitutionnels, il va y avoir des coups d'État militaires. Je pense qu'on doit s'habituer aujourd'hui à cette notion de coup d'État salvateur. Carrément. Ah, carrément. C'est vrai que euh, l'intervention, il ne s'agit pas euh, pour les militaires de se mêler à la politique. Mais à chaque fois que les institutions démocratiques échouent, à chaque fois que le jeu démocratique est faussé naturellement, des militaires... –
1: Mais est-ce qu'il n'existe pas d'autres mécanisme juridique qui empêche ce tripatouillage ?– oui,
0: Je pense que ce mécanisme juridique doit être examiné au sein de la CDAO elle-même. Je pense qu'elle doit se pencher sur la question. Autant elle est à cheval contre la prise du pouvoir par l'armée, autant la CDAO doit trouver des moyens qui pourraient empêcher des chefs d'État sous prétexte de consulter le peuple de tripatuer la Constitution, de réviser la Constitution, parce que ce qui s'est passé en Guinée, la Constitution de 2010 disait que euh, le président est élu pour un mandat, euh, pour deux mandats non renouvelables. Donc, et chose importante, disposition importante, la même Constitution dit que toute révision portant sur le nombre et la durée de mandat est insusceptible, disons, est inacceptable. Autrement dit, la durée du mandat, le nombre de mandats est insusceptible de révision. Alors, lorsque l'ancien pouvoir s'est rendu compte de cet obstacle juridique, il a préféré carrément changer de constitution. En disant que si la charte de la CDAO, de la, transition, enfin, de, 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 de la charte africaine de la démocratie, vise simplement la révision de la constitution, nous allons trouver un moyen de contourner cet obstacle-là en changeant carrément de constitution.
1: Est-ce que, est que vous n'êtes pas un peu dans l'émotion ici, dans le sens où oui la plupart des gens ont été choqués par le fait que l'on ait touché à cette constitution. Et on regarde ces militaires comme des sauveurs de la nation. On a connu d'autres sauveurs de la nation où ça s'est plutôt très mal terminé. Je pense que tout le monde se souvient de l'épisode euh, de Moussa Dadis Kamara.
0: À je vais vous dire que les Guinéens ne sont pas dupes. Ce n'est pas un blanc-seing qui est accordé au CNRB. Comme on le dit, nous veillons au grain, nous observons. Les chemins de l'enfer sont pavés de, de bonnes, intentions. bonnes intentions. Donc c'est pourquoi, encore une fois, nous ne sommes pas dupes, nous voyons ce qui se passe. Et au moment venu, lorsque l'OCNRD CNRD dévira du chemin qu'il s'est tracé lui-même et qui lui a valu cette adhésion populaire, je pense que les Guinéens ne manqueront pas de
1: s'exprimer. Vous pensez que aujourd'hui c'est d'abord une question de troisième mandat ou bien c'est une question d'adhésion à l'action de ces militaires, d'après vous nous étions arrivés à une situation de blocage en Guinée, qu'on
0: le dise ou qu'on ne le dise pas. Euh, je pense que certains prédisaient des, des lendemains assez difficiles, assez chaotiques pour la Guinée, parce que tous les fils du dialogue étaient rompus. Donc, c'est pourquoi lorsque le CNRD, et certains même disent qu'en réalité, le CNRD n'a pas pris le pouvoir en raison du changement de constitution, soit. Dans tous les cas, le CNRD, pour justifier la prise du pouvoir, s'est appuyé sur les revendications formulées par un bon nombre de Guinéens, notamment en ce qui concerne leur opposition au changement de constitution, qui, de toute évidence, n'avait pour finalité que le troisième mandat et éventuellement une présidence à vie. Parce que quand on écoutait certains discours de Michel Faconde, il disait « tant que je serai au pouvoir, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela ». Donc le CNRD s'est quand même appuyé pour justifier sa prise du pouvoir sur ces revendications. -là. Sur ce
1: blocage qui était, Exactement. Qui était devenu la Et,
0: et, et, et d'ailleurs, récemment, le, celui qui est censé être le numéro 2 du CNRD, le colonel Amara Camara, a dit que le Rubicon a été franchi lorsque la constitution qui avait été soumise au peuple de Guinée n'a pas été celle qui a été promulguée et rendue obligatoire. Cela était quand même une première dans l'histoire constitutionnelle du monde. On soumet une constitution. Euh, Monsieur Sleeman qui a, a eu à débattre de cette question avec euh, d'autres Guinéens et même des juristes euh, étrangers. Je première... il a été
1: également sur notre plateau il y a quelque temps <rire> pour Exactement. la question.
0: Donc voyez-vous, <rire> le cnr s'est essentiellement appuyé sur ces revendications-là, sur les récriminations que les Guinéens avaient par rapport euh, au régime Alpha Condé. Et comme je l'ai dit, dans l'une ou l'autre hypothèse, en tout cas le CNRD a réussi à mettre fin à une situation qui, qui risquait d'être explosive.
1: Maintenant, il va falloir qu'à l'international, le CNRD, la l'agent en place, trouve les moyens pour pouvoir renouer avec la communauté internationale. On en parle dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Nous aura rejoint sur ce plateau un autre invité. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain, Alain Fouca.
1: Interdiction de voyager à l'international, avoir gelé et un médiateur nommé pour accompagner le pays dans la transition politique. Entre les nouveaux maîtres de la Guinée, la jeune qui a renversé en septembre dernier le président Alpha Condé et la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui leur a infligé ces sanctions, le climat est particulièrement tendu. Surtout que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a décidé de récuser l'envoyé spécial Mohamed Imchambas qui avait été désigné. Comment a vécu cette tension par les Guinéens qui accueillaient cette junte dans une liesse populaire La junte est-elle toujours soutenue par la population Bonjour et bienvenue dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Conakry avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord madame Mariam Satina Dialossi, PDG du groupe Mondial Tour. Ancien ministre guinéenne du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. Elle est également présidente du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires de Guinée. Notre seconde invitée est Mme Fatou Baldé-Yansane, directrice exécutive de la coalition des femmes leaders de Guinée. Notre troisième invité sur ce plateau est Souleymane Keita, député, membre du bureau exécutif du RPG Arc-en-Ciel, le Rassemblement du Peuple de Guinée, le parti d'Alpha Condé. Nous a rejoint dans cette seconde partie M. Mamadou bello Barry, responsable de la communication adjointe du FNDC, qui est le Front National pour la Défense de la Constitution. Il est également directeur exécutif de l'ONG Destin en Main. Bonjour M. Mamadou bello Barry. Monsieur Alain, bonjour. Bonjour. Vous avez écouté, et ceux qui nous ont écoutés avant, euh, parler de ces sanctions de la CDAO vis-à-vis -vis des autorités en place ici en Guinée, des autorités de la transition. Votre point de vue là-dessus Alors,
5: monsieur Alain, je vais aborder dans le même sens que certains de mes prédécesseurs parce qu'il faut comprendre que s'il y a eu, euh, au fait, euh, ce coup d'état militaire, c'est parce qu'il y a eu un coup d'état constitutionnel et où réellement euh, la CDAO peut-être n'a pas joué pleinement son rôle. Lorsque le problème se posait en Guinée, lorsqu'on tuait des Guinéens, lorsqu'on nous kidnappait pour nous mettre en prison, en fait on mettait la pression sur certains à quitter même le pays et aller en exil. Lorsqu'on a des infirmes à vie, la CDAO n'a
1: pas joué réellement le rôle qu'on attendait. Qu Qu'est-ce qu que la CDAO aurait pu faire Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire dans un état où il y a une administration qui a été élue. Oui, mais élue dans quelles conditions Élue dans le sang, élue
5: dans la terreur, élue dans la violation de nos textes et même les textes de la CDAO. Donc, à partir de cela, moi, je crois... La Pour CDAO... vous, les
1: sanctions devaient commencer dès ce moment-là, Voilà. Sur les marques, comment vous réagissez à ça Non, sincèrement,
4: je ne comprends pas la posture des uns et des autres. Lorsque l'on se met dans une logique réductionniste qui consiste à dire simplement il y a eu un coup d'État constitutionnel en Guinée. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que, Maître rappelait tout à l'heure euh, le document sur la gouvernance et la démocratie de, de, la, de la CDAO. Je crois que le, les textes sont très clairs. Hein. Il est dit qu'on ne peut pas toucher à des aspects substantiels d'une constitution à six mois d'une élection. Le principe, il est très clair. Ici, il y a eu un débat. Je ne voulais pas revenir sur le débat de la Constitution, mais je suis obligé. Il y a eu un débat hein, qui a polarisé euh, l'opinion. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu des élections. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le référendum constitutionnel, il y a eu une élection présidentielle à laquelle ont participé la quasi-totalité des acteurs politiques représentatifs. Donc le débat, là, il est clos. Je ne comprends pas non plus, lorsqu'on qu pense qu'il y avait un régime légitime illégitime alors que nous avons fait des élections, ici, des élections inclusives. Mais c'est justement les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées que tout le monde dénonce. Mais écoutez, il y, y a eu une première tentative de coup d'État contre le Président Fakonde, c'était avant la fin de son premier mandat, je crois que c'était en 2012 ou en 2013. Ça s'est passé. Le débat ne se situe pas à ces niveaux-là. Il faut qu'on essaye d'évoluer un peu et comprendre, peut-être trouver des raisons ailleurs. Au niveau de la mouvance je vous l'ai dit, nous, on est déjà... En train de nous organiser. On s'inscrit dans la suite. Vous voilà, vous on s'inscrit dans, on, on dans la suite des événements.
1: J'ai le sentiment, lorsque j'ai écouté la plupart des gens ici, que la question se polarisait sur la personne d'Ibn Chambas, Mohamed Ibn Chambas, qui a été envoyé spécial. J'écoute beaucoup qui disent, pas lui, pas lui. Pourquoi pas lui, Mme Baldé -Yanssene? En fait,
3: euh, la première fois que nous avons rencontré euh, Ibn Chambas, il était président de la commission de la CDAO. Il y avait eu une crise ici, où nous étions des actrices vraiment... Euh, – Le premier plan. Euh, – Le premier plan, on a fait tomber le gouvernement par la rue et à l'époque, le général Ibrahim Badamassi Babanginda accompagné Ibn Chambas était venu. Parce qu'on estimait qu'en dehors de la CDAO, Babanginda est un général de l'armée. Il a exercé le pouvoir et il est revenu de manière au, démocratique. Au Nigeria. Il a mmh. laissé encore qu'il était plus facile de parler au général Lansana Conte. À l'époque, on avait eu un embryon de changement mais qui n'a pas pu être allé au bout parce qu'on était inexpérimenté. Ensuite, le général Lansana Conte est décédé. Il y a eu le coup d'État. Ibn Chambas est venu. Il avait un ton ferme j'ai été témoin à Abuja, à la huitième réunion du groupe de contact. Il y a des femmes qui se sont levées ici pour aller défendre les atrocités du stade du 28 septembre. Il les a chassées. Il a dit qu'il était déçu de voir des Guinéennes se lever pour aller défendre une jeune militaire qui, qui a commis des crimes, des crimes sur leur sœur À l'époque, il était un homme qui exerçait correctement sa mission. Mais par la suite, on a vu un Ibn Shambas accommodant vis-à-vis -vis de Alpha Condé et qu'il ne pouvait rien faire. La dernière fois qu'il était en mission ici, il a fait inviter les opposants à une réunion chez le chef de file de l'opposition de l'époque. Ces gens sont partis, c'est devant lui, il était là, que la police d'État est venue cueillir les opposants pour les amener à la DPJ et ça a créé un tollé. Il savait que s'il partait sans que ces gens ne soient libérés, sa carrière était foutue. Ils ont été libérés quelques heures après. Donc pour donc, vous, Ibn s'est trop accommodé. Et mm -hmm. aujourd'hui, il y a des soupçons qui pèsent sur sa personne.
1: Pour vous, il serait proche d'Alpha Condé, c'est ça defiendrait... C'est
3: que le problème, il avait été très proche de lui et il était devenu très accommodant. Il était devenu en fait comme un, un conseiller de Alpha Condé. Alors, la situation arrive comme ça. Je crois que la jeune dire. Mais comment expliquer que
1: ce soit lui qui ait été choisi
2: C'est justement la, vraiment la question que je me pose. Euh, je pense que quand on a été pendant 12 ans facilitateur, médiateur dans un pays qui allait de problème en soulèvement populaire, en massacre, en élection mal gérée et en deuxième coup d'État, je comprends les Guinéens aujourd'hui qui disent euh, non, on ne veut pas de lui parce que, en fait, peut-être s'il n'avait pas été accommodant, comme elle le dit, le mot me convient aussi avec le système. Euh, qui était là, on n'en serait pas dans cette position. Nous ne sommes pas contre l'accompagnement de la CDAO. Nous avons besoin de la CDAO, M. Alain Foucault. Il faut le comprendre. Nous ne refusons pas. C'est-à-dire, nous aimerions que la CDAO accompagne la Guinée dans cette phase. Mais nous ne sommes pas en crise. Tout le monde a accepté, M. Keita est là. Il dit qu'il veut aller de l'avant. C'est le RPG il a défendu l'RPG sur tous les autres. Surtout
1: que bon, la CDAO, c'est la... vrai, reconnaît des avancées Exactement.
2: Dans, euh, euh, le travail de, 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 de l'agent en place. Il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer. Le CRND... A sorti la charte, le gouvernement est sorti. Il n'y a pas eu de recyclage. Ils l'ont dit, ils l'ont fait.
1: Recyclage, c'est-à-dire des anciens
2: ministres. Des qui anciens se ministres que nous sommes, nous avons tous été, vous avez exclus. été balayés. Nous, nous avons été complètement balayés. On a accepté avec mmh. le sourire, en mmh. se disant peut-être cette belle expérience va donner quelque chose et je pense que tout le monde les partis politiques la population tout le monde a accepté ce coup d'état. Pensez-vous qu'en ce moment-là on ait besoin de facilitateurs Moi je pense que c'est Mais comment vous raison. voulez que la CEDEAO
1: fasse Il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour parler avec non, avec le pouvoir a, en
2: place. Mais écoutez, il y a une représentation de la CEDEAO en Guinée, il y a le bureau de la CEDEAO avec un monsieur qui est très compétent qui est là, qui connaît bien la situation de la Guinée. Le Ghana n'est pas loin. Le Sénégal ou bien le, monsieur, le président de la Côte d'Ivoire ne sont pas loin de la Guinée. Nous pensons que nous n'avons pas besoin spécialement, que ce soit M. Ibn Chambaz ou un autre... Nous estimons en Guinée que Mais nous n'avons pas besoin d'un facilitateur. Que ça se
1: focalise beaucoup sur Imt non, non pas forcément, non. <rire> ça ne
2: se focalise pas sur lui. Nous pensons que nous n'avons pas besoin d'un facilitateur pour régler nos problèmes. Non, nous ou même ou le, le, le Barri, parti au pouvoir accepte. De vue.
5: Moi, je, je voulais aborder cette question autrement. Je crois aujourd'hui la Guinée a besoin, a beaucoup plus besoin à ce que tous les acteurs qui peuvent apporter un plus pour qu'on ait une transition réussie, il faut aujourd'hui, que nous nous pensions vers cette idée-là. Aujourd'hui, si la CDAO décide d'envoyer, je ne sais pas, un facilitateur, un émissaire un, ou un médiateur, c'est-à-dire c'est la CDAO qui a pensé, qui a réfléchi à cela. Et on ne connaît pas les raisons pourquoi la CDAO a délégué M. Ibn Sambach. Mais la question, pour moi, la question la plus importante qu'il faut se poser dans cette situation-là, c'est aujourd'hui, comment est-ce que, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, que ce soit la junte ou que ce soit la CDA ou la communauté internationale en général Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait réellement un espace de dialogue, d'échange, de partage pour que nous partions vers une transition réussie. C'est-à-dire, si nous revenons sur les problèmes, nous risquons peut-être de rater l'objectif qu'on s'est fixé. Parce qu'aujourd'hui, les militaires sont là. Et il faut travailler en sorte pour voir comment poser des bases solides pour cette démocratie guinéenne. Comment est-ce que nous pouvons faire qu'à partir de vivre cette en transition, qu'on ne, qu ne puisse plus revivre les mêmes situations C'est ce qu'il faut faire. Et nous connaissons, la CDAO est composée, comme on, ils l'ont dit, des différents chefs d'État. Donc, on ne sait pas Comment est-ce que ce choix est fait Pourquoi ce
1: choix Pour D'après vous, pourquoi Parce que vous avez une idée. Lorsque vous dites ça, vous souriez un peu. Pourquoi, d'après vous À qui vous pensez Allez-y.
5: Non, je ne pense pas directement à quelqu'un. Mais ce que je vais me dire, monsieur Alain moi, M. Alain, moi, ce qui m'importe dans cette transition-là, qu'on ait une transition réussie. Et tous les acteurs ont besoin de se parler. Même si je ne suis pas d'accord à 100% avec Suleiman, mais... Lorsqu'il dit aujourd'hui, il faut qu'on aille vers euh, au fait, euh, cette transition-là, peut-être les acteurs vont se réunir pour travailler sur ça. Moi, je crois qu'il est important que les acteurs et, et les lignes vont avancer.
1: Mmh. Hein? Alors, je, le président voilà. dit, moi, je veux mettre tout le monde autour d'une table. Mais on ne peut pas, dans le même temps, ignorer qu'on appartient à la CDAO. La CDAO, c'est un organisme où la Guinée est membre. Comment voulez-vous que l'on fasse cette transition sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne discuter avec vous Est-ce que ça ne fait pas mal parce que c'est les autres qui ont choisi Ibn Chambas Madame, <rire>
3: Madame Yonzoné Alain Fouca, en fait, il faut comprendre une chose, et comprendre le peuple de Guinée. Nous avons même un excès de fierté, quelque part, pour ce que nous avons été par le passé. Mais bon, il y a souvent ce des crises ici, que, hein, oui, la fierté. d'accord. Et cet excès, cet excès de fierté, on n'arrive pas à nous en débarrasser. Aujourd'hui, on ne peut pas aussi nier que c'est le CNRD qui gouverne le pays. On ne peut pas le nier. Et on ne peut pas nier qu'ils ont aujourd'hui une légitimité populaire. Il y a des avancées. C'est la première fois qu'un gouvernement de putschiste est composé 100% de civils. Ça, vous l'avez dit. C'est une avancée. Mmh. On est en train de mettre en place les organes. Il ne faut pas nous étouffer. Parce que. Nous étions déjà étouffés, on est venu nous donner un souffle. Donc le sentiment d'entendre la même replonger. chose avec le Mali. Non, là, mais non. non Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la CDAO accepte que nous sommes sur une voie de sortie de crise. Certes, il faut mettre un cadre de concertation, mais pourquoi ne pas nous consulter À chaque fois qu'il y a un putsch dans un pays, on crée un groupe international de contact on met des personnes que nous ne connaissons pas. Avec, qui ne connaissent pas nos problèmes. Personnellement, j'ai remarqué vous avez que est dit à chaque qu
1: fois, non, c'est à chaque
3: fois. Écoutez, il apprend. J'ai constaté que quand les émissaires de la communauté internationale arrivent, ils n'ont aucune base. Ils nous interrogent, ils nous reçoivent à tour de rôle. Ils ont un assistant derrière qui prend des notes, qui retourne dans sa chambre d'hôtel, qui fait une note et tout, qui dit que voilà la situation qui prévaut. Et quand vous lisez, c'est du copier-coller entre les différents acteurs. Pour cela, pour éviter maintenant que eux, ils s'imaginent ce qui doit être fait, associez-nous à ce qu'on se dise. Qu'on nous dise, nous avons la Donc proposition de trois, participer quatre personnes, au choix Choisissez une personne. Là, on aurait accepté. Mais je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a délégué Ibrahim Gambari pour résoudre la crise birmane, il y a en 2008, au même moment que Chambas commençait à venir ici. Le monsieur, il a vite compris que c'était trop lourd pour lui. Il a jeté l'éponge, ce qui est à qu son honneur, parce qu'il a reconnu qu'il ne pouvait pas. Mais Chambas, c'est toujours avec ce petit sourire accommodant. Quand vous lui parlez, c'est un ange, mais il ne peut rien faire. Il n'a pas eu cette force de caractère de dire à Alpha Condé qu'il était sur la mauvaise est il y voie. Est-ce qu'il n'y a pas une
1: envie chez vous de choisir vous-même celui qui va être à la CEDEAO ou... Vous ne sentez
4: toi, pas ça, Souleymane qu que... C'est-à-dire oui, ça, ça que encore une fois... Je ne vois pas trop l'intérêt de la polémique autour de la personne d'Ibn Chambash. J'ai dit tout à l'heure que moi, je considère qu'il n'y a pas de rupture et qu'il n'y a pas de tension entre les nouvelles autorités guinéennes et la CEDEAO. Moi, j'ai bien lu la lettre du président de la transition quand il dit qu'un envoyé spécial n'est ni opportun ni nécessaire. Par contre, qu'il reste ouvert à la discussion et aux missions intermittentes. Mais pourquoi ne pas au cependant, à, à, à cette solution -là. Cependant, cependant, mmh. non, cependant. La CDAO, c'est une institution qui a son mode de fonctionnement, euh, évidemment. Euh, Lorsqu'elle estime nécessaire d'envoyer un émissaire, ou alors, euh, que ce soit Ibn Shambash ou un autre, le problème de la Guinée sera résolu par les Guinéens. Euh, Shambash ne peut que peut-être euh, assister aux discussions, rendre compte à la conférence des chefs d'État et conséquemment, ils verront dans la mesure du possible comment accompagner la Guinée à de la transition. Mais la transition, sa gestion, c'est en Guinée, c'est avec les acteurs guinéens. Et pour le moment, je considère que le CNRD est dans cette voie, parce qu'il y a les concertations. On a fait du bien en mettant en place cette charte. On est en train, les tractations ont commencé pour la mise en place du CNT. Chacun se consulte. Et ça crie actuellement dans, les, dans toutes les entités, que ce soit les partis politiques, la société civile, même chez les religieux. Il y a des problèmes pour que les gens puissent désigner leurs représentants. Pour moi, ce n'est pas Chambas qui va venir ben, J'ai le sentiment, hein, voilà. pendant les Donc, quelques jours oui. que j'ai passés ici, que ce CNRD euh, euh,
1: est en train de séduire tout le monde. Je me trompe ou pas
2: oui, oui. Euh, On a oui. le sentiment,
1: hein, c'est-à-dire le fait qu'ils aient donné oui. un gouvernement... Monsieur Fouca, suivez, non, un peu,
3: suivez un peu la ah, première déclaration madame, du madame, colonel Mamadi Doumbouya. C'est comme si... Les forces sociales regroupées au sein du FNDC lui avaient prêté les éléments de langage pour faire sa première déclaration. La gabégie, l'exclusion, l'instrumentalisation euh, de la justice, la, politisa, la politisation de, de l'administration à la outrance. Division. Mais quand, quand je l'écoutais... C'est comme s'il parlait avec ma bouche. Alors, vous savez, quand ça arrive comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez Et c'est-à-dire, vous savez, quelqu'un peut vous marcher sur le pied, vous le retirer. Mm -hmm. Mais c'est que le régime de fait avait mis le pied sur notre tête. Et aujourd'hui, quelqu'un est venu enlever cela. La première fois que sans déboursait un franc en Guinée, tous les Guinéens sur l'étendue du territoire sont sortis fêter le 2 octobre avec fierté, drapeau à main, coude à coude avec l'armée. Ça a été quelque chose de merveilleux parce que nous étions étouffés et essoufflés. Toutes les libertés individuelles confisquées hein, non, avec la là, falsification là, 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 je des
4: je lois. Pas, suis, je, 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 avec votre permission, <rire> oui, là, je ne suis pas d'accord avec madame. On a fêté la fête d'indépendance, je crois, de, le 60e, je crois, et vous avez vu, à l'occasion, d'ailleurs, on a découvert... Euh, colonel Mamadi Doumbouya, c'était un événement... Avec beaucoup de milliards d'écaissés, cette fois-ci, zéro franc S'il vous, vous, vous plaît, madame, quand on dit qu'on a confisqué les libertés, on a confisqué les droits et tout ce qui s'est dit, d'accord, c'est discutable tout ça. Il y a eu des avancées, absolument, absolument, il y a eu des avancées. Et il y avait quand même pas mal de prisonniers. Le CNRD y a, y a, a libéré des prisonniers politiques. Par contre, On était dans ce contexte-là, on est sorti d'une élection, écoutez, assez mouvementée, pour des raisons que tout le monde connaît. Parce que quand des gens ont décidé que d'autres ne peuvent pas s'exprimer sur les questions importantes de la vie de la nation, il y a problème. Mais quand on a mais... écrit la Constitution... Du coup, aussi, non, on n'a pas écrit la Constitution. On a, non, des constitution. Dire, on a écrit la Constitution, oui, et, une des fa... constitution et, et le peuple a opportun. voté voilà. souverainement. Et, peuple... et à la suite, il y a eu des élections, encore une fois. À laquelle, n'est-ce pas, les partis politiques représentatifs ont participé. Je du coup, le débat constitutionnel le peuple, était dépassé. Le peuple
5: était mis dans des conditions inacceptables. Le peuple était complètement terrorisé. Le peuple était opprimé par ce pouvoir. Bon, on là, donc, donc, on, on
3: va, on donc, va pas à revenir là-dessus. Lorsque vous écoutez un président venir à un meeting dire. Si vous sortez vos têtes là-bas, je vais vous amener à Coronti. Ça, c'est à la maison centrale. Il y a des choses qu'on ne peut même pas répéter à l'antenne parce que c'est le monde entier qui nous écoute. C'est lui qui décide que si tu parles, il t'amène à Coronti. Bon,
1: le, le régime a changé. On régime. va okay. revenir voir ce que donne euh, cette jeunesse. Si la réconciliation promise va être au rendez-vous, si la gabégie va s'arrêter, ce que je constate, c'est que vous avez l'air d'accord avec ce qui se passe ici. Globalement, même ceux de l'opposition sont contents du, de voir qu'un gouvernement civil a été nommé. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre ici. Bon courage et puis bon vent à la Guinée. On espère qu'il n'y aura plus de crise ici parce que ça fait beaucoup à Espérant que ce sera la années. dernière transition. Voilà, <rire> le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez nous réécouter ou nous regarder également en vidéo sur le site de Radio France Internationale. Delphine Michaud, Livre Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.